0: Das hat wahrscheinlich jedermann schon mal erlebt. Das muss ein Testosteronmangel sein. Das entspricht nicht der Realität.
1: Katheterkollegen. Der Urologie-Podcast in GESRU Mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Folge Nummer 20 inzwischen. Und natürlich ist. Der liebe Katheterkollege Nadim wieder dabei und wieder in unterschiedlichem Terrain heute. Das bin ich ja jetzt ein Jahr gewohnt, aber Nadim,
1: jetzt bleibt es wohl länger so, oder? Verrat mal. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ähm, ich sitze in meiner neuen Wohnung. Ich bin umgezogen und arbeite jetzt äh, in der Uniklinik in Mannheim. Äh, bin jetzt in meiner vierten Woche. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe ein wahnsinnig nettes Kollegium. Ähm, Sagte mal, Grüße gehen raus, oder? Genau, Grüße gehen raus an das Kollegium. Äh, da sind tatsächlich ein paar äh, aktive Hörerinnen und Hörer dabei. Es ähm, war ein sehr, 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 sehr schöner Moment. Ähm, genau, aber deshalb der, der Szenenwechsel. Justus, ich habe da so eine Frage. Ist dir eigentlich langweilig? Ich habe vor, ich weiß gar nicht, vorgestern oder so eine relativ unvermittelte WhatsApp-Nachricht bekommen. Ich überlege, ob ich den Notarzt machen soll. Was ist da los? Ja. Nee, das hat mit Langeweile nichts zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass man irgendwie sich überlegt,
2: man muss auch dieses Notfallsetting beibehalten. Auch wenn man in der Praxis ist, möchte ich das können. Weißt du, stell dir vor, du bist im Flugzeug und auf einmal heißt es, ist ein Arzt an Bord? Ich denke mir dann immer, nein, ich bin Urologe. Also <lacht> ähm, Deshalb ist diese Überlegung da, ob das wirklich stattfinden wird, weiß ich nicht. Ähm, interessieren würde es mich. Kommen wir mal zu unseren Gästen heute. Nadim, stellen uns doch mal den ersten Experten vor, bitte. Ja, das mache ich sehr,
1: sehr gerne. Unser erster Experte ähm, ist aus einer Praxis, die auch auf Instagram übrigens sehr, sehr aktiv ist. Ähm, er ist Facharzt für Urologie und Andrologie mit der Zusatzbezeichnung der medikamentösen Tumortherapie und kommt aus der Praxis der Urologie am Ring aus Köln. Herzlich willkommen, Alexander Sahi.
3: Ja, guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den bevorstehenden Podcast.
2: Und unser zweiter Experte ist Oberarzt der Klinik für Urologie in Krefeld. Er ist dort Leiter des Schwerpunktes Andrologie und war bis letztes Jahr noch Leiter der Sektion Andrologie am Universitätsklinikum Freiburg. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden jetzt merken, dass es wieder ein Experte aus Krefeld ist. Denn schon Jens Westphal war in der Folge Game of Stones Experte zum Thema Urolithiasis. Wir begrüßen heute herzlich willkommen Christian Leiber-Kaspers.
0: Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier bei dem Podcast auch mitwirken darf und bin gespannt auf Ihre Fragen. Ich hoffe, den angehenden Kolleginnen und Kollegen ein paar Tipps und Tricks vielleicht mitzugeben. Ich bin ja schon ein paar Jährchen dabei, ziemlich genau 27 sind es jetzt, glaube ich. Also eine gewisse klinisch-andrologische Erfahrung bringe ich mit. Vielleicht kann ich hoffentlich da ein bisschen was äh, Gutes beitragen.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Justus, ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ins Thema ein. Ja, was ist denn das Thema? Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, sag mal. Ja, ich dachte, der Folgentitel gibt es schon so ein bisschen her. Heute soll es gehen um die Erektile Dysfunktion und ähm, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal direkt ein. Ich bin ja, wie gesagt, sehr, sehr neu im Business und ich stelle mir die Frage, wann gehört die Frage nach der Erektion überhaupt mit zur urologischen Anamnese, wie frage ich danach und wie teile ich es dann vielleicht für mich so ein bisschen ein. Fangen wir doch mal damit an, Herr Sahi, wann frage ich überhaupt nach der Erektion?
3: Ja, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass bei vielen Patienten, die sich jetzt bei mir vorstellen, sowohl in der Praxis als auch in der Vergangenheit, in der Sprechstunde in der Klinik, die kommen natürlich aufgrund des Anliegens explizit. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Patienten zur generellen urologischen Vorsorge sehe, stelle ich die Frage auch stets. Also man muss dann so ein bisschen zweiteilen. Wenn das jetzt im Rahmen der Vorsorge ist, unterhält man sich natürlich auch über Miktionsverhalten etc. Und dann frage ich natürlich auch, wie es um die sexuelle Qualität bestellt ist. Wenn dann gesagt wird, es ist soweit alles in Ordnung, dann gehe ich da auch nicht weiter drauf ein. Weil man muss natürlich auch so ein bisschen darauf achten, ob der Patient überhaupt darüber reden möchte, ja oder nein. Wenn er da keinen Gesprächsbedarf hat, sollte man das natürlich auch nicht erzwingen. Wenn, ähm, wenn er sagt, er hat da Probleme, ab diesem Zeitpunkt gehe ich dann sicherlich genau gleich damit um, als wenn jemand zu mir kommt, der primär sagt, er hat Erektionsprobleme. Das heißt, ich würde dann explizit fragen, seit wann ihm aufgefallen ist, dass die Erektion schlecht ist oder nachgelassen hat oder gar, gar nicht mehr vorhanden ist. so Das ist natürlich immer eine wichtige Frage. Ähm, anschließend würde ich sicherlich auch mal erfragen, ob es aus seiner Sicht irgendein Ereignis gegeben hat, ab wann es schlechter geworden ist. Ich meine, häufig wird das dann verneint, aber durchaus kann das sein, dass der Patient ja sagt, ja, es hat ein Event stattgefunden, XY, und ab da habe ich gemerkt, dass meine Erektionsfähigkeit nachgelassen hat. Ähm, wenn das dann der weiter, weiter im Gesprächsverlauf, würde ich auf jeden Fall fragen, wie er selbst denn den Grad seiner Erektion beschreiben würde. Das heißt, wenn er eine spontane Erektion bekommen möchte. Wie gut ist diese Erektion? Es gibt da eine Einteilung, die teilt man dann ein von E1 bis E5, so dass es relativ schwierig natürlich den Patienten das nahe zu bringen. Ich frage dann immer so in Prozenten tatsächlich. Oder besser gesagt, ich nehme ihn ab und frage ihn, wie ist es um die Volumenzunahme bestimmt und wie ist es um die Härte? Ja, das sind ja zwei Faktoren, das weiß jeder Mann. Es ist ja nicht nur, dass man direkt eine volle Erektion hat, dass das Volumen voll da ist und die Härte ist da, sondern man muss dann differenzieren, ist da nur eine Volumenzunahme da, ist die Härte da. So, wenn ich das erfragt habe, dann kriege ich schon mal so einen groben Eindruck, ne, wo befinden wir uns hier. Ich würde dann sicherlich weiter fragen, ob morgendliche Erektionen bestehen. Und wenn ja, wie häufig? Ob diese kräftig sind, ja oder nein? Dann würde ich sicherlich fragen, ob er einen Unterschied sieht zwischen Geschlechtsverkehr und Selbstbefriedigung. Ja, und dann daran anschließend würde ich dann doch auch fragen, naja, ob, wenn er versucht, Geschlechtsverkehr zu haben, wie häufig das möglich ist oder ist es überhaupt möglich? Und dann schließen sich weitere Fragen an, generelle Gesundheitsfragen, ne? ob noch bestehende Medikationen vorliegen, ob er irgendwelche Begleiterkrankungen hat. Und dann schließt sich so langsam, sage ich mal, ein Stückchen weiter der Kreis.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einstieg jetzt. Viele dieser Fragen sind ja sehr subjektive Einschätzungen des Patienten. Gibt es eine Möglichkeit, das ein bisschen zu objektivieren? Also ich weiß, dass ich als studentische Hilfskraft damals wahnsinnig oft diesen IEF-5-Fragebogen ausgeteilt habe. Ähm, Herr Sahi, wie schätzen Sie das ein? Ist das ein gutes Tool ähm, oder gibt es noch andere Fragebögen oder Tools zur Objektivierung? Wie, wie sehen Sie das?
3: Also ist das der IEF ist sicherlich ein Fragebogen auf der Basis, stelle ich meine Fragen. Ich teile dem jetzt nicht jedem Patient aus, weil aus meiner Erfahrung ist es auch so, da wieder eine Subjektivität. So Und wie beurteilt der Patient sich selbst? Kann er sich objektiv selbst beurteilen? Ich erlebe das häufig, dass Männer dazu neigen, entweder über zu bewerten oder unterzubewerten. Ich habe das früher sehr viel benutzt, die Fragebögen. bin jetzt nicht, weil ich sage, die sind nicht gut, aber bin so ein bisschen davon abgerückt, und ähm, macht das ein bisschen nach meiner eigenen Einschätzung auch. Aber den IEF, den gibt es ja einmal mit fünf Fragen, den gibt es auch erweitert mit noch mehr Fragen. Allerdings ist das immer auch mit ein bisschen Arbeit verbunden und dann stellt sich die Frage, was für eine Konsequenz ziehe ich daraus. Also in meinem täglichen Alltag, <lacht> in meinem täglichen Alltag nutze ich es jetzt nicht so häufig. Ja.
2: ja, danke für die Praxisnähe gleich zu Beginn. Herr leiber kaspers bringen Sie uns doch alle mal auf denselben Stand. Ähm, wie funktioniert überhaupt eine Erektion beziehungsweise was funktioniert im nächsten Schritt dann nicht, wenn eine Erektile Dysfunktion da ist?
0: Ja, das ist gar keine ganz einfache Frage und der Podcast sollte jetzt auch nicht zu ausufern werden. Ich möchte jetzt nicht die komplette Neuro-, Elektro- und äh, Muskelphysiologie äh, der Erektionsfunktion wiederholen. Ich sage mal so, es ist ein relativ komplizierter Vorgang und wir alle sind uns klar, in der Regel passiert zunächst etwas im Gehirn. Es muss irgendeine Form von sexueller Stimulation stattfinden, zumindest bei den sexuell bedingten Erektionen. Das ist vielleicht schon der erste wichtige Unterschied. Es gibt ja auch reflektorisch bedingte Erektionen. In der Regel ist es so, dass die klassische Morgenerektion eine Erektion ist, wo keine sexuellen Träume oder Stimulationen stattfinden. Das muss man also schon mal getrennt betrachten. Ich wage auch zu behaupten, dass die regelmäßig stattfindenden nächtlichen Erektionen, der gesunde Mann hat zwei bis drei Erektionen pro Nacht während der Tiefschlafphasen, nicht immer und obligat mit sexuellen Träumen assoziiert ist, auch wenn man uns gerne unterstellt, wir würden eigentlich nur an Sex denken. Aber dass jeder Mann jede Nacht äh, regelmäßig in den REM-Phasen sexuelle Träume hat, das glaube ich persönlich nicht. Ist aber schwierig zu beweisen. So kommen wir zur eigentlichen sexuellen bedingten Erektion zurück. Wir brauchen eine Stimulation. Wir müssen bestimmte Zentren im Gehirn aktivieren. Das ist längst bekannt. Sie kennen das, funktionelle MRT-Untersuchungen. Da liegen männliche Probanden in einem Hochleistungs-MRT und dann kann man sozusagen genau sehen, welche Zentren hier vermehrt durchblutet werden. Dann wird ein Signal generiert, das wird letztendlich über die Brücke, über das Rückenmark transportiert ans untere Erektionszentrum. Und dieses zunächst elektrische Signal geht weiter über die Beckennerven, äh, über den Plexus und kommt dann am Erfolgsorgan, an den Schwellkörpern an. Hier wird das Elektrosignal umgesetzt in ein biochemisches Signal. Botenstoffe werden ausgeschüttet. Der zentrale Transmitter ist NO, Stickoxid. Das macht auch sonst ja eine Gefäßerweiterung und das tut es auch hier am Schwellkörper. Wichtig ist, dass die Auslösung der Erektion durch die neuronale Stickoxidsyntase bedingt wird. Und die Aufrechterhaltung der Erektion, dazu muss zusätzlich Stickoxid ausgeschüttet werden. Und das kommt aus dem Endothel, aus der inneren Gefäßwand. Und deshalb brauchen wir hier intakte Nerven und intakte Gefäße. Beides ist außerordentlich wichtig. Wenn das funktioniert, kommt es zu einer maximalen Erweiterung der Gefäße. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Der Normalzustand des Penis ist die Anspannung, ist die Drosselung. Dieses Gefäß, die tiefe Penisarterie, hat einen Innendurchmesser von 1 bis zwei Millimetern. Das ist also auch eine ganz kleine Arterie. Die ist nur halb so stark wie die peripheren Harz-Kranz-Gefäße. Dieses Gefäß muss sich jetzt maximal erweitern. Da muss 30 Mal mehr Blut durchströmen als im Ruhezustand. Dann füllen sich die Schwellkörper, die Sinusoide, das ist wie ein ganz weiches Schwammgewebe, und die äußere feste Tunika drückt die Venen dann ab. Die laufen da schräg durch. Der, die Tumeszenz entsteht, der Penis wird größer, er schwillt an. Und wenn jetzt noch reflektorisch bestimmte Muskeln angespannt werden, die auf den schon blutgefüllten Schwellkörper drücken, dann entsteht eine volle Erektion mit ja beeindruckenden Werten. Beim gesunden jungen Mann erreichen wir Spitzenwerte von 600, 800 bis 1000 Millimeter Quecksilber, wenn man den Druck im Schwellkörper misst. Das ist bemerkenswert, wenn man überlegt, der systolische maximale Blutdruck sind 240 mm Quecksilber. Also mit mehr Druck kann der Schwellkörper gar nicht gefüllt werden. Trotzdem erreichen wir bei einer Vollerektion solche Druckwerte. Also es ist kein so ganz einfacher Prozess, sondern es ist ein vielschichtiger, komplexer Prozess. Und an jeder Stelle kann natürlich theoretisch und praktisch eine Störung auftreten.
1: Wow, vielen, vielen Dank für diese Wiederholung. Physiologie in fünf Minuten, Herr Sahi. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter von der Anamnese weg und ich denke da dran, okay, welche Faktoren können eine Erektile Dysfunktion jetzt begünstigen? Ich glaube, jeder kennt diesen Satz aus irgendeiner Uro-Vorlesung. Der Penis ist die Wünschelrute des Herzens. Wie viel ist da dran? An welche Begleiterkrankungen muss ich denken? KHK, PAVK, Hypercholesterinämie... Welche Faktoren muss ich mit in Betracht ziehen, wenn es um die Abklärung von einer erektilen Dysfunktion geht?
3: Ja, also erstmal ein paar Faktoren haben Sie schon genannt. Ich würde generell erstmal so ein bisschen das strukturieren und sagen, welche Ursachen kommen überhaupt in Betracht? Und dann sagen, es gibt eine vaskuläre Ursache, also die Gefäße betreffend, neurogene Ursache. Da könnte man sicherlich noch mal unterscheiden zwischen zentral und peripher. Ähm, man könnte sagen, Anatomisch oder strukturelle Ursachen, könnten natürlich auch vorliegen. Hormonelle Ursachen, wir können natürlich eine Mischung aus verschiedenen Ursachen haben. Medikamentös induziert oder Drogen induziert, meinetwegen auch. Psychisch oder traumatisch. So, das sind so die Gruppen, in die ich das generell erstmal einteilen würde. Für die, für die tägliche Praxis ist es sicherlich wichtig, dass man so an Sachen denkt wie Alter, ja, Diabetes, Mellitus. Ähm, Dyslipidemie Dislipi oder atrielle Hypertomie, ähm, generell kardiovaskuläre Erkrankungen, genauso wie Übergewicht, also der BMI oder vielleicht besser als der BMI, sagen wir mal, der Bauchumfang. Ähm, ob der Patient ein metabolisches Syndrom hat, Bewegungsmangel, ja, ob er raucht, meinetwegen auch eine COPD hat. Das sind sicherlich jetzt für mich die wichtigsten Faktoren.
1: Okay, vielen Dank. Und wie merke ich jetzt für mich, okay, ich habe es hier eher mit einer organischen, ich nenne es mal einer echten erektilen Dysfunktion zu tun und ähm, wann denke ich eher, okay, es ist vielleicht eher altersbedingt und entsprechend oder wann ist vielleicht auch die Psyche der vorrangige Faktor?
3: Ja, man muss natürlich sich auch ganz genau anschauen, wie die Genese ist, der Beschwerdesymptomatik, wann das Ganze auftritt. Spielt sicherlich auch eine große Rolle. Ich denke einfach mal daran, wenn jetzt zum Beispiel, das erlebe ich doch durchaus häufiger, dass Männer mir schildern, dass bei Selbstbefriedigung keine Probleme auftreten. Aber wenn es dann zum Geschlechtsverkehr kommen sollte, dann haben die Probleme, eine penetrationsfähige Erektion zu erreichen. Ja, das ist jetzt ein lapidares Beispiel, aber sicherlich wäre das ein Grund, an eine Psychosomat, also eine psychische Genese zu denken. Wenn der Patient anamnestisch amnestisch schildert, dass in der Vorgeschichte irgendwelche Probleme dahingehend bestehen waren, sollte man sicherlich auch daran denken. Wenn der Patient irgendwelche leistungsmindernden Medikamente einnimmt, dann muss man sicherlich auch da überlegen, ist das jetzt wirklich eine physische Problematik oder steckt da was anderes hinter? Ja, und bei altersbedingt würde ich immer sagen, das ist relativ schwierig zu sagen, was heißt altersbedingt, wann sind wir zu alt, wie lange sollten wir eine Erektion haben. Dazu vielleicht eine schöne Studie aus Amerika, die ich mal gelesen hatte, die ist jetzt nicht besonders hochrangig publiziert worden, aber ich fand sie trotzdem sehr schön. Und diese Studie hat besagt, dass Männer mit 50 zu 50 Prozent Erektionsbeschwerden haben. So, das heißt nicht, dass sie keine Erektion bekommen, aber dass sie gewisse Probleme haben, ja, möglicherweise mit der Standhaftigkeit oder mit dem Ausdauervermögen. Und mit jedem Jahr, was man älter wird, steigt das um ein Prozent. Ja, das heißt, wenn wir 100 sind, dann äh, war es das Ganze. Ja, ob das dann ein Problem ist, möchte ich nur ein Fragezeichen vorsehen, ob die PUSH-Studie gut ist. Aber ich wollte eigentlich nur damit darstellen, auch das erlebe ich in meiner täglichen Praxis, ich erlebe Männer, auch obwohl sie Vorerkrankungen haben, scheint das die Erektion nicht zu tangieren. Aber es gibt auch jüngere Männer, die auch aufgrund von physischen Faktoren schon Erektionsprobleme haben. Also das mit dem Alter einhergehen, finde ich immer relativ schwierig. Danke. Herr Leiber-Kaspers, bitte.
0: Ja, an der Stelle vielleicht noch ein, eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Man muss manchmal auch, und du wirst es auch kennen, Alex, zurechtrücken, was denn überhaupt für Maßstäbe angelegt werden, was denn, bitteschön, eine normale Erektion zu sein hat. Und ich habe da auch schon mehrfach Vorträge zu dem Thema gehalten, Pornografie und sexuelle Funktionsstörung. Man darf nicht ganz unterschätzen, dass leider die sexuelle Aufklärung mancher Menschen in Deutschland überwiegend äh, über dieses Medium stattfindet. Und wenn ich natürlich da, sage ich mal, Profi-Darsteller sehe, die jetzt über Stunden mit verschiedenen Partnerinnen Geschlechtsverkehr haben äh, und auch vergesse, dass das an mehreren Drehtagen zusammengeschnitten worden ist und denke, das sei normal und das sei, was ich erreichen muss, dann werde ich natürlich sehr schnell total frustriert sein und denken, oh je, bei mir ist das ja alles viel schlechter und auch viel kleiner und überhaupt. Ähm, manchmal ist es sehr trivial. Man muss einfach den Leuten erklären, was es, es gibt kein Normal in der Sexualität. Es gibt, dass es funktioniert, dass es schön ist und da spielt Länge und Zeit und so weiter keine allzu große Rolle. Aber äh, bestimmte Dinge, so wie sie äh, leicht zugänglich heute dargestellt werden, sind eben gar nicht normal, sondern sind mit großem Aufwand gemacht. Und äh, das muss man manchmal auch ein bisschen ja, die Frage der Norm zurechtrücken, damit äh, Patienten verstehen, dass sie überhaupt kein Problem eigentlich haben.
2: Sehr gut, das leitet Genau, perfekt. Meine nächste Frage ein, Herr Leiber-Kaspers. Sie sagen es schon, die Normen zurechtrücken. Wann ist denn jetzt eine Erektile Dysfunktion behandlungsbedürftig? Also was ist die Indikation zur Behandlung der Erektilen Dysfunktion?
0: Nein, Im Prinzip ist es recht einfach. Die Indikation ist der Patient, der mit dem Symptom sozusagen Probleme hat, der Beschwerden hat, den das belastet, dessen Partnerschaft das belastet. An der Stelle vielleicht auch nochmal ein ganz klares Statement. Die Erektile Dysfunktion ist eine Erkrankung, sie macht Männer krank, auch wenn der gemeinsame Bundesausschuss das ja leider durchaus anders sieht und das in den Bereich einer Befindlichkeitsstörung, also so Dinge wie Haarausfall oder Übergewicht stellt. Nach meiner langjährigen Erfahrung sind die meisten Männer, die unter einer Erektionsstörung leiden, ernsthaft krank, deren Selbstwertgefühl ist massiv beschädigt, deren Partnerschaft leidet, das hat einen echten Krankheitswert. Die Frage, wann eine Erektionsstörung jetzt vorliegt, wissenschaftlich ist nicht so ganz leicht zu fassen. Es gibt eine ganz alte Definition, die sagt, dass wenn in der Hälfte der Fälle die Erektion nicht ausreichend, ausreichend ist, um einen Geschlechtsverkehr zu vollziehen und dieses Phänomen über mehr als sechs Monate besteht, dann spricht man von einer erektilen Dysfunktion. Will heißen, wenn es mal nicht klappt, liegt natürlich noch keine Erektionsstörung vor. Das hat wahrscheinlich jedermann schon mal erlebt. Und da ist aber eben auch der Punkt, wie man damit umgeht. Es gibt dann Männer, die sich das extrem zu Herzen nehmen, die extrem sofort besorgt sind und die überhaupt nicht mehr entspannt, und das ist ja notwendig, ich hatte es vorhin gesagt, das nächste Mal an die Sache rangehen können, sondern die machen sich sofort einen Riesenkopf, geraten unter Stress, schütten Stresshormone aus, alle Gefäße ziehen sich zusammen, dann funktioniert das mit der Erektion nicht mehr. Auf jeden Fall nicht mehr, wenn sie mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenkommen wollen. Also im Prinzip die... Gültige Definition ist auch, das muss man sagen, wird durchaus kritisiert, sehr auf den reinen penetrativen Geschlechtsverkehr fokussiert. Aber es gibt keine andere oder bessere Definition. Und wir hatten es vorhin von den Fragebögen. Da gibt es natürlich auch eine Skalierung, dass man sagt, wenn so und so viele Punkte erreicht werden oder der Punktestand so und so niedrig ist, dann liegt eine leichte, mittlere, schwere Erektionsstörung vor. Das sind fließende Definitionen. Und ich glaube, die spielen dann letztendlich in der Wissenschaft eine Rolle, wenn es um wissenschaftliche Auswertung geht. Klinisch ist, glaube ich, ganz im Vordergrund der Patient und seine Bewertung der Situation.
2: Ja, das kann ich genauso bestätigen, geht mir auch so. Ähm, jetzt mal die Frage, wenn wir jetzt mal von Medikamenten erstmal absehen und das noch ein bisschen hinteranstellen und zum anderen auch die voroperierten Patienten ähm, rausnehmen, mit welchen Empfehlungen oder therapeutischen Ansätzen schicken Sie denn Ihre Patienten äh, dann nach Hause, Herr Leiber Kaspers.
0: Also, das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt ja Leitlinien, Behandlungsempfehlungen auch für die erektile Dysfunktion. Keine deutschsprachige, beziehungsweise das äh, muss man gleich dazu sagen, es gibt eine einzige deutschsprachige S1-Leitlinie, das aber eine neurologische Leitlinie, also von Neurologen geschrieben, und das bitte ich immer sehr zu beachten. Ähm, aus meiner Sicht sollte man sich da ganz klar auf die Leitlinie der Europäischen Urologenvereinigung fokussieren. Und hier kann man nachlesen, dass der erste Schritt die Erkennung von Risikofaktoren ist und die Behandlung von Risikofaktoren und der Versuch, eine Lebensstiländerung bei unseren Patienten herbeizuführen, was eine Herausforderung darstellt, eine ernsthafte Herausforderung. Es ist toll, wenn einem das gelingt. Und ich bin da an manchen Stellen sehr pragmatisch. Also äh, ich denke, du wirst es ähnlich machen, Alex, wenn jemand zu mir kommt und äh, über eine ach so schlechte Erektionsfunktion sich beklagt und dann kurze Zeit später auf meine Frage, ja, wie sieht's aus mit dem Rauchen? Äh, Frank und frei erklärt, naja, so 30, 40 Zigaretten am Tag rauche ich schon, Herr Doktor dann muss ich sagen, lieber Patient, jetzt musst du dich mal entscheiden. Was willst du? Gute Erektion oder weiter rauchen? Beides wird auf Dauer nicht gehen. Gleiches gilt für Patienten, die stark übergewichtig sind, erhebliches viszerales Fett mit sich rumtragen, überhaupt nicht sportlich aktiv sind. Das kann man mit guten wissenschaftlichen Daten belegen. Körperliche Aktivität, sportliche Fitness erhöht die sexuelle Präsenz erhöht die sexuelle Fitness. Da gibt es ganz klare Zusammenhänge. Wenn ich einen Patienten habe, der hat einen Bluthochdruck, der ist zuckerkrank, dann müssen diese Begleiterkrankungen optimal eingestellt werden um weitere Folgeschäden zu vermeiden. Das sollte, denke ich, immer der erste Schritt sein. Und dann gilt es, mit dem Patienten zu definieren, was kann ein Behandlungsziel sein und wie kann man das erreichen? Man muss den Patienten sicher auch ein bisschen Geduld einimpfen. Denn in der heutigen Zeit muss alles schnell und sofort. Und am liebsten, wenn man natürlich das Problem sofort und gleich gelöst wird. Das geht aber nicht immer und schon gar nicht, wenn der schädigende Risikofaktor schon seit einem Jahr oder seit einem Jahrzehnt besteht. Das muss man, glaube ich, manchen Patienten auch ein bisschen erklären.
2: Wie lange muss ich denn dem dann Zeit geben dafür? Also setzen Sie da für sich irgendeinen Zeitraum, wo Sie sagen, okay, wir sehen uns in einem halben Jahr nochmal oder wie, wie kann man das am besten einordnen?
0: Also in der Regel muss man jetzt fairerweise sagen, wird es natürlich nicht bei den Lebensstilempfehlungen bleiben, sondern die Patienten kommen ja, weil sie einen Leidensdruck haben. Und die haben ja oft schon eine gewisse ja, Odyssee hinter sich. Es gibt da ganz gute Studien, dass es immer noch sehr lange, also teilweise mehrere Jahre dauert, von der Auftreten vom Auftreten der ersten Symptome, bis die Patienten den Weg zum Arzt und zum Behandler finden. Und das darf man jetzt nicht ignorieren, sondern ich muss natürlich dafür sorgen, dass der Patient Erfolgserlebnisse bekommt. Und wir hatten vorhin die Diskussion, eher organisch, eher psychosexuell bedingte Erektionsstörung. Ich behaupte mal, in den meisten Fällen ist es ein Mischbild. Mal mit starken Faktoren auf der einen oder auf der anderen Seite. Aber die Psyche wird natürlich immer deutlich negativ beeinflusst. Und wenn ich dann dem Patienten nicht Erfolgserlebnisse verschaffe, wird sich die Situation zwangsläufig verschlechtern. Er wird sich von Sexualität zurückziehen, er wird das vermeiden, er hat keine Freude mehr daran. Es wird also doch darauf hinauslaufen, dass ich bald ähm, sinnvolle und wirksame Medikamente einsetze. Ähm, es gibt natürlich noch viele Dinge, was die Patienten gerne fragen. Ja, L-Arginin, Maca, Maca und 100 andere Dinge, die es im Internet frei verkäuflich gibt. Die ganzen Phyto- und sonstigen Präparate, muss man ja ehrlicherweise sagen, sind aus wissenschaftlicher Sicht nur sehr bedingt wirksam. Notabene, es gibt einen Placebo-Effekt, der ist jetzt in sehr gut, randomisiert, kontrolliert, prospektiven Studien, sauber dokumentiert. Zitiere immer gern, eine Studie, Zulassungsstudie von Biaka in Nordamerika, Ansprechrate, Placebo über 30 Prozent. Das heißt, jeder dritte Patient kam zurück, hat Traubenzuckerpillen genommen und hat gesagt, super, es war so gut wie noch nie. Das darf man nicht vergessen. Das trifft aber nur auf die Männer mit leichten Erektionsstörungen zu. Bei Patienten mit einer schweren organischen Störung kann ich diesen Effekt nicht ausnutzen, und ein gutes Placebo herstellen ist sehr aufwendig und teuer. Da ist es wahrscheinlich erheblich sinnvoller, die Patienten mit wirksamen Medikamenten, und die gibt es ja an den Staat zu schicken. Das würden die Leitlinien dann auch so empfehlen.
1: Perfekte Überleitung. Vielen, vielen Dank dafür. Herr Sahi, die Medikamente. Tadalafil, Sildenafil, ich glaube, die zwei Wirkstoffe sind äh, schon jedem Studenten und jeder Studentin bekannt. Aber vielleicht können Sie uns noch mal kurz auf den Stand bringen, wie die wirken und ähm, vielleicht auch, wie sich die beiden Präparate hauptsächlich unterscheiden.
3: Okay, also wo Sie gesagt haben, es ist jedem Student bekannt, das finde ich sehr schön, weil ich sage den Patienten auch immer, wenn die mich fragen nach Phytopharmaka, wenn es etwas geben würde, was richtig gut wäre, dann würden wir das wahrscheinlich alle kennen. Denn auch nicht nur unter den Medizinstudenten ist es ja weit verbreitet, die Kenntnis, dass Viagra gut bei Erektionen hilft. So, wenn wir uns diese Präparate mal anschauen, das sind ja sogenannte Phosphodiesterase-Inhibitoren. Das heißt, die blockieren dieses Enzym. Es gibt ja verschiedene Phosphodiesterasen. Wir betrachten jetzt nur die Phosphodiesterase 5. Das machen nämlich diese Präparate. Die wird unterdrückt und das Ganze führt dazu, dass es zu einer erhöhten Konzentration zu von CGMP kommt. Das ist uns ja alle noch als bekannt als Second Messenger. Und diese erhöhte Konzentration von diesem CGMP wiederum verstärkt die Wirkung vom Stickstoff. Der Christian hatte ja gerade schon wunderbar aufgezeigt, wie die Erektion zustande kommt. Und auch da auf Stickstoff ist er auch drauf eingegangen. So, und dadurch die verstärkte Wirkung des Stickstoffes, mal jetzt ganz lapidar, kommt es zu einer Gefäßerweiterung, was wiederum die Erektion katalysiert oder befördert. So, dadurch, dass diese Präparate ähm, jetzt explizit die PD-5-Inhibitoren haben ihre Wirkung natürlich in dieser Region. Trotzdem darf man nicht vergessen, ähm, Nebenwirkungen gibt es durch diese Präparate. Bevor ich jetzt mal auf die unterschiedlichen Präparate eingehe, möchte ich vielleicht mal generell auf die Nebenwirkungen eingehen, denn die sind relativ, sage ich mal, ähnlich. Ähm, häufig berichten Patienten über Kopfschmerzen oder sogenannte Flaschsymptomatik. Ja? Man sieht den Patienten das unter Umständen auch an, sofern sie, bevor sie zu ihm kommen, eine Tablette eingenommen haben. Dann haben sie nämlich ein rotes Gesicht. Ähm, Verstopfte Nase tritt sicherlich häufiger auf. Palpitationen können auftreten. Es kann auch eine gewisse Kurzatmigkeit mal auftreten. Nach der Einnahme von Tadalafil, ich komme jetzt gleich noch mal auf die ähm, unterschiedlichen Präparate, treten auch häufiger mal Rückenschmerzen ein. Besonders wenn es eine tägliche Einnahme ist. also Das höre ich durchaus häufiger von Patienten. Es gibt ja auch die Sorge, dass das Sehvermögen dadurch, also das Sehvermögen temporär beeinträchtigt wird oder möglicherweise durch einen dauerhaften Konsum auch langfristig. Das ist sicherlich noch nicht vollends geklärt. So, Wenn wir uns die einzelnen Präparate angucken, das Ursprungspräparat oder das erste war ja das Sildenafil, was wir alle als Viagra kannten. Es gibt zusätzlich noch Tadalafil, es gibt noch Wadenafil und Avanafil. Das sind zumindest die Präparate, die auf dem deutschen Markt erhältlich sind. In Asien gibt es noch einen zusätzlichen PD-5-Inhibitor. Vielleicht gibt es sogar noch einen anderen, den ich jetzt aber nicht kenne. Bleiben wir aber mal bei den Präparaten, die in Deutschland erhältlich sind. Ja? Und wo sind die Unterschiede hier? Gucken wir uns mal das Sildenafil an. Das Sildenafil, das hat einen Wirkeintritt, da sagt man in etwa nach 25 bis 60 Minuten. Und die Dauer der Wirkung liegt so ungefähr bei vier bis fünf Stunden. Ja. Wenn wir das mal mit dem Vardenerfil vergleichen, da ist es relativ ähnlich mit dem Wirkeintritt. Der liegt auch in etwa so bei 25 Minuten bis 60 Minuten. Das hängt auch sicherlich davon ab, wie er der Ernährungszustand im Vorfeld ist, ob man sehr fetthaltig gegessen hat, weil das kann unter Umständen Wirkeintritt natürlich verlängern. viel hat aber eine etwas verlängerte Wirkdauer. Hier reden wir eher so von vier bis sieben Stunden viel das ist das neueste Präparat, das Spedra. Das, es wird ja immer damit geworben, auch dass der Wirk ein Schritt besonders schnell ist, aber ähm, pharmakologisch wird ja auch angegeben, ich glaube, so mit 25 bis ähm, 60 Minuten. Die Dauer liegt da in etwa bei 6 Stunden Wirkdauer, kann aber auch sich verlängern. So ein großer Unterschied ist da eher beim Tadalafil. Das ist ein Präparat, das ich auch sehr gerne mag, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch sehr gerne verschreibe. Hier kommen bis etwas später zu einem Wirkeintritt, so sagen wir mal so zwischen 45 Minuten und zwei Stunden. Die Wirkung, die hält aber bis zu 36 Stunden an. Und das ist natürlich ein sehr schöner Aspekt. Die Amerikaner nennen die auch gerne the Weekend Pill. Ja, man kann sich vorstellen, warum? Nimmt man sie am Freitagabend ein, profitiert man am Sonntagmorgen noch davon. So, also das sind jetzt die einzelnen Präparate und welcher Patient welches bekommt, das würde ich immer interindividuell entscheiden.
0: Entschuldigung, eine ganz kleine Anmerkung, nur weil das aus Patientensicht natürlich außerordentlich wichtig ist. Diese Medikamente sind ja alle nach wie vor in Deutschland verschreibungspflichtig. Das werden vielleicht einige Kollegen mitbekommen haben. Es gab ganz kurzfristig jetzt mal auch einen kleinen Mediensturm, dass Sildenafil, also das ehemalige Viagra, plötzlich rezeptfrei verkauft werden sollte. Da haben aber dann meine Fachgesellschaft, also die Deutsche Gesellschaft für Urologie, die Deutsche Gesellschaft für Andrologie und andere interveniert und haben das also abgewendet, was ich für richtig halte. Aber alle Medikamente in diesem Bereich, das hatte ich auch schon gesagt, sind nicht erstattungsfähig. Das heißt, die Patienten müssen es selber bezahlen. Und da gibt es einen großen Unterschied, das Sildenafil, das Vardenafil und das Tadlafil sind alle als Generika verfügbar, also zu einem deutlich günstigeren Preis als die Originale. Das neueste Präparat liegt auch unter dem Patentschutz, das Spedra. Das kostet also einen erheblichen Mehrpreis. Und deshalb ist es so, dass es äh, insgesamt jetzt keine besonders große Rolle spielt, weil Patienten verständlicherweise fragen, warum soll ich so viel mehr Geld ausgeben für ein Präparat, was jetzt nicht in irgendwelchen Belangen den anderen deutlich überlegen ist. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Da
3: habe ich jetzt noch einen ganz wichtigen Hinweis, besonders für die Niedergelassenen. Da muss ich ein kleines bisschen widersprechen, denn das viel. in 5 Milligramm pro Tag kann man bei einem Kassenpatienten auf Kassenrezept verschreiben. Sofern die N40 kodiert ist, das heißt die oder das benigte Prostata-Syndrom, das lässt sich tatsächlich machen und man läuft auch nicht unbedingt Gefahr, damit in Regress zu laufen. Und Gleiches gilt auch bei Privatpatienten, wenn man Tadda 4, 5 Milligramm verschreibt und die Diagnose BPS aufs Rezept äh, dazu fügt, dann wird das in der Regel erstattet. Kleiner Kniff, ja.
1: Das ist <lacht> Sehr guter Hinweis. Ich würde sagen, wir bleiben einmal kurz bei den Dosierungen. Ähm, Sie haben gesagt, Sie mögen das Tadalafil gerne, beziehungsweise verschreiben es gerne. Ähm, über welchen Zeitraum sollte das eingenommen werden und ähm, wie oft, welche Dosierung?
3: Also wenn man jetzt von, man muss ja unterscheiden, bei dem Tadalafil strebe ich hier eine Dauermedikation an, dann äh, würde ich 5 Milligramm pro Tag verschreiben. Ähm, Letztendlich darf man nicht die Vorstellung haben, dass das einen kurativen Charakter hat. Das wäre sehr schön. Also ich habe tatsächlich Fälle erlebt, wo die Patienten geschildert haben, dass die nach einer einmonatigen oder auch dreimonatigen Einnahme nachfolgend eine verbesserte Erektionsfähigkeit haben. Es gibt jetzt aber sicherlich keine hochrangigen Publikationen, die sagen, das Ganze ist so und das wird nachhaltig unsere Erektionsfähigkeit verbessern. So. Es ist tendenziell so, dass man immer überlegen muss oder dass ich auch mit dem Patienten bespreche, wie, wie hoch die sexuelle Aktivität ist und wie hoch auch die Freiheit ist, die die da genießen wollen. Wenn sie jetzt ein kurzwechsames Präparat haben oder einnehmen, dann muss man das Ganze natürlich ein Stückchen weit planen. Ja, das ist ja klar. Ich habe ja aufgezeigt, wann der Wirkeintritt ist und wie lange das Ganze andauert. Das heißt, wenn Sie das nicht planen, dann kann das sein, dass die Wirkung im falschen Moment da ist. Und wenn es dann darauf ankommt, dass die Wirkung verpufft. Und dann schauen Sie im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre. Ja, Bei dem Tadala-Viel finde ich ganz schön, dass man nicht mehr so gebunden ist. Man muss nicht so stark das Ganze planen. Denn wir reden ja hier von Sexualität. Das soll ja nicht maschinell ablaufen nach einem festen Fahrplan. Man möchte das ja so ein bisschen individuell gestalten. Und deswegen finde ich das einfach schöner. Also häufig, wenn jetzt Patienten sagen, Mensch, ich will nicht jeden Tag mit mir die Tablette einnehmen, ich will eigentlich nur am Wochenende, habe ich vor, maximal ein- oder zweimal Geschlechtsverkehr zu haben, dann finde ich das immer sinnvoll, wenn ich zum Beispiel am Freitag, so ich sag mal, fangen wir an mit 10 Milligramm Tadalafil einnehmen. In der Regel ist das völlig ausreichend, wenn wir hier von einer mittleren oder auch leichten Erektionsproblematik reden. Und die Patienten sind sehr glücklich, wenn das nicht ausreichend ist, kann man natürlich hoch auf 20 Milligramm gehen. Ähm, darüber hinaus würde ich nicht gehen. Und dann werden sicherlich, der Effekt wird nicht besser, aber die Nebenwirkungen werden erhöht. Ähm, bei Patienten, die irgendwie so ein bisschen mehr Freiheit haben wollen, oder auch bei älteren Patienten, die auch vielleicht ein Stückchen bei Probleme schon mit Miktionsbeschwerden haben, setze ich wirklich gerne das Tadala 4 mit 5 Milligramm täglich ein und erziele hier auch wirklich große Erfolge. So, wenn man jetzt merken sollte, dass diese tägliche Medikation mit 5 Milligramm, gerade bei dem etwas älteren Patient, ja, möglicherweise schon beflügelt, aber nicht ausreichend ist, um also zuverlässig Geschlechtsverkehr zu haben, könnte man natürlich überlegen, noch bedarfsweise kurzwegesames Medikament dazuzugeben. Das ist sicherlich jetzt nicht, was in der Leitlinie empfohlen wird, aber durchaus praktikabel und was auch zum Ziel führen kann.
1: Na, sehr, sehr praxisnah, sehr schön. Justus, du siehst aus, als wolltest du was sagen.
2: Ich wollte sagen, dass dich ja diese Situation jetzt eigentlich im Moment gar nicht so sehr ähm, beschäftigt, sondern eher andere Situationen, oder? Wenn die Patienten äh, dich
1: in der Klinik das fragen, geht es ja um eher eine andere Situation, was die erektile Funktion angeht, oder? Justus, als würdest du meine nächste Frage kennen. <lacht> äh, genau, und zwar geht es um einen Patientengut, was wir ja bisher äh, relativ bewusst ausgeschlossen haben und zwar um die Patienten nach radikaler Prostatektomie. Das ist ähm, ein Eingriff, den ich jetzt quasi nach meinen ersten vier Wochen sehr, sehr häufig auf der Station sehe ähm, und die Patienten haben natürlich Fragen. Viele davon sind präoperativ schon geklärt, aber wie ist es denn? Ähm, gibt es präoperativ schon Parameter dafür, wie das Outcome, jetzt nicht das onkologische, sondern das hinsichtlich der Idee, postoperativ aussehen wird? Ähm, und wie kann der Patient postoperativ dieses Outcome vielleicht positiv beeinflussen?
0: Ja, das ist eine extrem gute und richtige Frage, die ich nicht richtig gut beantworten kann. Ich bin ganz ehrlich. Und ich habe zu dem Thema auch schon wissenschaftliche Vorträge gehalten. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht damit intensiv beschäftigt hätte. Aber das ist tatsächlich problematisch. Was das Outcome angeht, also was nach einer radikalen Prostedetomie an Sexualfunktion erhalten bleibt oder funktioniert, hängt nämlich von vielen Faktoren ab. Es gibt sehr, sehr gute Daten, dass das Alter des Patienten natürlich eine große Rolle spielt. Das hatte Alex vorhin schon gesagt, das Alter per se ist ein Risikofaktor für erektionsstörung. Natürlich macht es einen riesigen Unterschied, ob ich bei einem 50-Jährigen ein Prostedakarzinom operiere oder bei einem 75-Jährigen. Wenn Patienten schon vor der radikalen Prostelektomie eine Erektionsschwäche oder Störung haben, kann es ja in keinem Fall sein, dass das besser wird durch die Operation. Das ist klar. Und da kommt es eben auch darauf an. Ja, das Risiko für Begleiterkrankungen wie Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung steigt einfach statistisch mit dem Alter. Das heißt, hier kann ich schon einen sehr guten Eindruck gewinnen. Und wir wissen aus vielen Studien, dass das Ergebnis nach Operation eben erheblich besser ist, wenn die Patienten vor der radikalen Prostektomie noch eine gute eine volle Erektionsfunktion haben. Also das ist sicher eine Schlüsselfrage. Das ist aber natürlich eine Statuserhebung, das kann ich also leider nicht wesentlich beeinflussen. Die Frage der sogenannten penilen Rehabilitation, also was kann ich tun für meinen Penis, für meinen Schwellkörper nach der Operation, ist leider auch nicht hinreichend geklärt. Es gibt eine schöne Abfrageuntersuchung bei, ich glaube über 100 urologischen Kliniken in Deutschland und man hat glaube ich 30 oder 40 verschiedene Schemata evaluieren können, wie das da oder dort oder dort gemacht wird, weil es keine wissenschaftlichen Daten gibt, die zeigen, dass irgendetwas davon eindeutig besser wäre oder nicht. Es fängt schon mit der Frage an, die Medikamente. Da gibt es Kliniken, die fangen schon vor der Operation an. Manche fangen mit der Katheterentfernung an. Andere warten noch vier Wochen, sechs Wochen nach der Operation. Die Frage ist nicht geklärt. Es scheint aber so zu sein, dass ein frühzeitiger Beginn einer irgendwie erektionsfördernden Maßnahme nach der Operation sinnvoller ist, als lange zu warten. Das kann man jetzt sowohl an kleinen Studien bei Menschen, das ist ja nicht so einfach, mit Schwellkörpergewebebiopsien, vor allen Dingen aber an Tiermodellen sehr schön zeigen. Je länger ich eine Phase habe mit einer vollständigen Erektionsstörung, wo keine Erektion mehr stattfindet, desto eher kommt es zu Gelebsveränderungen. Und ich hatte es bereits gesagt, im Schwellkörper reden wir von glatter Gefäßmuskulatur, also ein Muskelgewebe, was von regelmäßigem Training lebt. Und wenn ich wochenlang, wenn ich monatelang keine Erektion mehr habe, dann kommt es zu messbaren und darstellbaren Gewebsveränderungen. Es findet eine Bindegewebsanlagerung statt und die Patienten sehen das am Ende auch. Nach einem Jahr oder im schlimmsten Fall nach zwei Jahren ist der Penis geschrumpft, der ist eindeutig kleiner. Also ein frühzeitiger Therapiebeginn ist sicher sinnvoll. Was ich dann mache, muss man gucken. Ähm, der Hinweis vielleicht noch bei einer nicht nervschonenden Operation, wenn ich also leider auch noch einen ausgedehnten Tumor habe, ist es natürlich überhaupt nicht sinnvoll, jetzt Präparate wie die pde 5 mal einzusetzen. Denn die machen ja nur eine Verstärkung der natürlichen Erektion. Und wenn hier gar kein Signal mehr ankommt am Schwellkörpergewebe, kann ich das nicht verstärken. Das ist ganz einfache Mathematik. Nix mal Verstärkung bleibt nichts, egal wie groß Verstärkung ist, wie gut das wirksam ist. Hier muss ich also zum Beispiel eher vielleicht ein Vakuumpumpensystem einsetzen und zumindest passiv die Schwellkörperblut befüllen. Oder die zwar nicht besonders beliebte, aber hocheffektive Schwellkörperinjektionstherapie, also gefäßerweiterte Medikamente, das gute alte Prostaglandin. Das hilft bei diesen Patienten sehr wohl und kann eben dazu führen, dass die wieder ausreichend gute Erektionen bekommen. Also früh beginnen ist sicher sinnvoll. Aber wie genau, das muss man dann im Einzelfall definieren. Das hängt von verschiedensten Faktoren ab.
1: Ja, sehr, sehr gut. Eine kleine Rückfrage zu dem, was Sie gesagt haben. Welchen Einfluss hat denn jetzt die intraoperative Nervschonung? Also Sie haben gesagt, klar, wenn keine Nervschonung stattgefunden hat, tendenziell eher schlecht für die Erektion. Aber es gibt ja auch die einseitige Nervschonung. Wie, wie, wie beeinflusst die Nervschonung und die einseitige Nervschonung das Outcome hinsichtlich der erektilen Funktion.
0: Also, zunächst Statement: der Operateur selber und seine Kenntnis der Operationsmethode ist ein Schlüsselfaktor für die postoperative erektile Funktion. Notarene, es kommt nicht darauf an, mit welchem Verfahren operiert wird. Es gibt keine echten wissenschaftlich guten Vergleichsstudien, ob eine offene, nervschonende radikale Prostelektomie. Besser ist als eine laparoskopische nervschonende Prostatektomie oder eine roboterassistierte laparoskopische nervschonende Operation. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, manche Studien, vor allen Dingen wenn sie aus einem einzelnen Zentrum kommen, von einem einzelnen Spitzenoperateur, der schon tausende solcher Operationen gemacht hat, liefern unnatürlich gute Ergebnisse. Unter Experten ist eigentlich ziemlich klar, wenn ich einen Patienten habe mit einer akzeptablen Erektionsfunktion und ich habe einen vernünftigen, guten Operateur mit einer hohen Erfahrung, der operiert beidseits nervschonend, dann darf ich erwarten, dass nur in 30 bis 40 Prozent der Fälle die Erektionsfunktion nach der Operation genauso gut ist wie vorher. Das ist die Realität. Wenn ich also Studien auf Kongressen sehe, dass 90 Prozent der Patienten nach der Operation eine gute Potenz haben, die GV-fähig ist, dann kommen mir Zweifel. Das kann fast nicht sein, das entspricht nicht der Realität. Und es ist klar, wenn Sie nur einseitig nervschonend operieren, werden die Zahlen tendenziell schlechter. Wenn Sie beidseits nicht nervschonend operieren, müssen Sie davon ausgehen, dass Sie in 80 bis 90 Prozent der Fälle eine schwere Erektionsstörung haben. Das ist leider die Realität.
1: Mhm.
2: Man, was Sie vorhin gesagt haben, wie die Penile-Rehabilitation gemacht wird, äh, sieht man, wenn man Patienten übernimmt, wie ich gerade, aus jahrelangen äh, Vorbehandlungen, wie unterschiedlich durch die Jahre die Penile-Rehabilitation durchgeführt oder auch nicht durchgeführt wurde. Ähm, Sie haben mit Recht gesagt, dass es jetzt keine aktuell gültige, sehr gute, harte Evidenz dazu gibt, wie man es machen sollte. Herr Sahi, wie machen Sie es denn jetzt, wenn der Patient nach OP oder vielleicht wie besprechen Sie es mit ihm, präoperativ oder postoperativ, wie die Penile-Rehabilitation abzulaufen hat?
3: Also das ist erstmal wirklich sehr schwer. Das ist eine sehr gute Frage, mit der man sich auch häufig beschäftigt, aber auch eine schwer zu beantwortende Frage, da wir da nicht eine klare Vorgehensweise haben. Das hat der Christian ja schon wunderbar aufgezeigt und ich muss auch sagen, sein Statement, zu der Operation fand ich hervorragend. Das ist nämlich auch meine Erfahrung, dass das Können des Operateurs maßgeblich entscheidend ist. Da wollte ich nochmal eingehen. Das fand ich wirklich super. Das ist auch meine Erfahrung. So, wenn wir jetzt über die Rehabilitation reden. Ich persönlich finde es schon aus den auch bisher schon genannten Gründen sinnvoll, dass man, sofern auch Nerve Sparing, sage ich mal, gemacht worden ist, dass man anfängt, mit einem PD-5-Hämmer zu arbeiten, dass wir versuchen, ein Stückchen weit den Motor am Laufen zu halten. Ja, dass das Gewebe in Anführungsstrichen nicht so atrophiert. Es gibt ja Kollegen, die postulieren, dass man mit einer frühzeitigen Stoßwellentherapie, mit einer niedrig energetischen Stoßwellenenergie die Rehabilitation unterstützen kann. Es liegen da sicherlich keine guten Daten vor. Man muss sich überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Es gibt in Deutschland auch Kollegen, die das postulieren. Das persönlich habe ich jetzt noch nicht durchgeführt. Ich würde es jetzt dem Patienten auch nicht zwangsweise anbieten, muss ich ganz klar sagen. Ähm, neben der medikamentösen Therapie, was man natürlich versuchen kann, ist, wenn wir hier reden von der glatten Muskulatur und wir wollen sie trainieren, wäre oder bestünde ja die Möglichkeit, Vakuumtraining durchzuführen. Das heißt nicht nur, dass wir die Vakuumpenispumpe nutzen, um damit eine passive Erektion zu erzeugen, also pass durch den Unterdruck, sondern dass man das als Training nutzt, dass man jetzt sagt, drei bis fünf Mal pro Woche über einen gewissen Zeitraum diese Penispumpe ansetzt, eine Erektion erzeugt, die kurz hält, das Ganze wieder ablässt und das Ganze wiederholt. Ja, Kann man sicherlich den Patienten anbieten, man kann es versuchen. Das ist eine Maßnahme, wo ich durchaus schon Erfolge erzielt habe mit den Patienten. Jetzt muss man natürlich sich die Frage stellen, lag das auch an der Expertise des Operateurs und lag das am Faktor Zeit, Das einfach postoperativ ist, zu einer verbesserten Rekonvaleszenz gekommen ist. Bei den Patienten war es dann sicherlich auch so, dass sie unter Einfluss eines pd 5 inhibitors standen. Oder lag es tatsächlich an dem Training? Ja, ich denke, das sind Faktoren unabhängig vom wissenschaftlichen Stand. Die Männer haben ja häufig doch einen sehr hohen Bedarf, dass diese Erektion wieder zurückkehrt. Und wenn wir ihnen ein Instrument anbieten, wo wir sagen, dadurch entstehen keine großen Kosten, keine großen Risiken, dann ist das durchaus diskutabel.
2: Bevor wir dann zur nächsten Stufe kommen, ähm, wenn jetzt der Nadim den Patienten entlässt, ähm, sagt ihm dann so, jetzt fangen Sie bitte mit dreimal täglich, äh, dreimal pro Woche Sildenafil 50 Milligramm an. Oder was, was wäre da jetzt das Medikament, das man aus Ihrer Sicht, das ist ja wahrscheinlich jetzt in dem Fall eine eher subjektive Ansicht, was man geben soll? Oder ist es Tadalafil?
3: Also Ja, da würde ich definitiv zum Tadalafil greifen, 5 Milligramm pro Tag. Und das einfach wiederum vor dem Hintergrund, dass wir eine durchgehende Wirkung hat, Wirkung haben auf das Schwellkörpergewebe. Und da würde ich mir den höchstmöglichen Effekt erwarten. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen Sildenafil, wird sicherlich auch von Kollegen so eingesetzt, dass man zweimal am Tag 25 Milligramm abdeckt, äh, einnimmt. Man deckt aber natürlich nicht den 24-stündigen Tag ab. Ja, das, dessen muss man sich bewusst sein. Und wenn wir jetzt ein langwirksames Präparat nehmen, dann haben wir halt einen dauerhaften Effekt. Und da sehe ich eher einen positiven Effekt für den Patienten. Und sicherlich ist die Bekömmlichkeit auch ein Stückchen besser. So, wenn wir natürlich da nicht zum gewünschten Erfolg kommen oder es hat kein Nerve-Sparing stattgefunden, dann würde natürlich immer noch die Option bleiben, dass wir zu den Prostaglandinen greifen, die Christian auch schon erwähnt hat, ne? Und das dann in Form von einer Injektion oder auch, dass man das intrauretral dann einführt. Also, da gab es ja das Präparat Muse. Das ist jetzt nicht mehr erhältlich auf dem deutschen Markt. Ich meine, das heißt jetzt, die Alternative heißt Vitaros. Ich ähm, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, Vitaros heißt das Ganze. So bei den Prostaglandin-Präparaten, ähm, da finde ich es auch immer wichtig, dass man im Hinterkopf haben sollte, man nimmt ganz häufig oder viele Kollegen nehmen immer das Alprostadil, das ist ein Monopräparat, ja. So. Und wenn das nicht funktioniert, dann sagt man, ja, Versuch gescheitert. Äh, wir kommen hier nicht weiter. Man darf natürlich nicht vergessen, es gibt Dual- und auch Triplepräparate. Ja, man kann natürlich noch Papaverin und Fentolamin dazugeben. Das heißt, wie gesagt, als Monopräparat, als Duopräparat, als Triplepräparat. Und es ist durchaus bei schweren Fällen ein Versuch wert, dass man dann auch die Dual- oder die Triple-Präparate mal zum Einsatz bringt. Ja, wenn man sich die Frage stellt, ja, warum sollte das denn was bringen? Wenn ich schon mit dem Alpustadil gearbeitet habe und ich habe eine hohe Dosierung, sagen wir mal 40 Mikrogramm genommen und das hat nicht zum gewünschten Effekt geführt, dann darf man natürlich nicht vergessen, diese hohe Dosis, die kann natürlich auch dafür, dazu führen, dass der Widerstandsindex in der Vene unheimlich auf die Probe gestellt wird, sodass das Blut wahnsinnig stark dann in den Schwellkörper reingepumpt wird, aber auch genauso schnell den, schnell den Schwellkörper verlässt. So Und dann könnte man durch die Zugabe der anderen Präparate so ein bisschen dafür sorgen, dass das besser gestaut wird oder unter Umständen sogar auch noch mit einem Penisring arbeiten. Ja, das sind dann wirklich harte Geschütze, die man auffährt. Und da muss man sich die Frage stellen, ob es einem, das einem wert ist, aber einfach nur aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt.
2: Danke für die ehrliche Einschätzung und sehr konkrete Sache. Herr Leiber. kaspers jetzt haben wir dem Tadalafil 5 Milligramm und Penispumpe empfohlen. Wie lange habe ich denn eigentlich Geduld, bis ich zur nächsten Stufe komme, bevor wir dann zur letzten Stufe kommen? Wie lange haben Sie Geduld, bis Sie dann den nächsten Schritt gehen?
0: Also die, die Frage, lieber Herr König, ist natürlich nicht, wie lange ich Geduld habe, sondern wie lange der Patient Geduld hat. Ich werde eben selbstverständlich erklären, dass es so etwas glücklicherweise wie Rehabilitation auch auf Gewebeebene gibt. Und wir wissen aus vielen Studien, dass wenn Nerven bei der operativen Präparation nur gequetscht, gedehnt, gezerrt wurden, dass sie sich durchaus zu einem Stück weit wieder erholen können. Nervenwachstumsgeschwindigkeit, man nennt sich dunkel in der Physiologie, ein Millimeter pro Monat. Das heißt, wenn da was drei, vier Millimeter auseinander ist, kann das schon ein halbes Jahr dauern, bis das wieder zusammenwächst. Und auch nur dann, wenn die Kabelhülle noch steht. Aber es gibt klare Daten, die zeigen, dass eine Erholungsmöglichkeit in einem Zeitraum von bis zu 18, 24 Monaten nach der radikalen Prostatomie besteht, man muss aber dazu sagen, das ist ein allmählicher Prozess. Man kann also nicht erwarten, wenn im ersten halben Jahr überhaupt keine Verbesserung stattfindet, dass dann plötzlich nach neun, nach zwölf Monaten da eine rapide Verbesserung eintritt. Das ist typischerweise so nicht der Fall, sondern es fängt am Anfang an und wird langsam, schrittweise immer besser. Und so nach 18, 24 Monaten ist dann bei allen Patienten das Plateau erreicht. Das zeigen eben auch einige Studien, dass mit medikamentöser Unterstützung man etwas schneller an dieses Plateau kommt, aber letztendlich die Zahlen nicht wesentlich zu verbessern sind. Das heißt, bei manchen Patienten wäre es auch denkbar, dass die eben diese 24 Monate warten und dann ein gewisser Grad der Verbesserung eintritt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es kaum zumutbar, wenn Patienten sozusagen zwei Jahre lang auf eine erfüllte Sexualität verzichten, nach einer hoffentlich erfolgreich und kurativ durchgeführten Krebsoperation, da würde ich jetzt sagen, muss man den Patienten vorher Angebote machen. Und die gibt es ja, und das vielleicht schon mal ein, ein wirklich wichtiges Statement aus meiner Sicht, man sollte Patienten ganz klar kommunizieren, wenn es nach der radikalen Prostektomie eine auch schwere Erektionsstörung gibt, es gibt immer eine Lösung. Die Frage ist, ob der Patient jede Art von Lösung akzeptieren wird. Aber es gibt eine Lösung. Ich kann im Prinzip, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, jedem Patient helfen, so er es will.
2: Ja, sehr gut, dass Sie es schon anfangen zu erwähnen. Ich wollte nämlich keine rhetorische Frage stellen. Es ist ja bekannt, dass Sie absoluter Experte sind, was die Schwellkörperprothesenimplantation angeht. Jetzt haben wir ausreichend lange gewartet. Der Patient und ich haben uns entschieden... So kann es nicht weitergehen. Ähm, was kann ich dem Patienten jetzt mitgeben, wenn der vielleicht erstmal eher schockiert ist oder, oder eher verängstigt ist über diesen Eingriff, was ihnen sicherlich auch oft entgegengebracht wird? Ähm, wann macht das jetzt wirklich Sinn? Haben wir eigentlich schon so gut wie geklärt, aber wie läuft es dann ab und wie sind die Zufriedenheitsraten der Patienten?
0: Ja, also ich denke, was man dem Patienten vielleicht immer ganz gut erklären kann, ist, es ist ein funktionelles Implantat, was hier verwendet wird. Es stellt eine Organfunktion wieder her und zwar auf relativ natürliche Art und Weise, denn da wird etwas in die Schwellkörper und in den Organismus eingesetzt, was man nachher von außen nicht mehr sehen und was der Patient selber auch nicht mehr als fremd wahrnimmt. Ja, ähm, ist es natürlich ganz anders. Aber wenn ich ein völlig kaputtes Hüftgelenk habe und nicht mehr laufen kann vor Schmerzen, dann wird mir ein Unfallchirurg ein neues Hüftgelenk einsetzen. Und ich kann wieder sehr gut laufen und sehr lange und kann auch wieder Sport treiben. So, wenn meine Schwellkörper, Nerven, Gefäße und so weiter kaputt sind und die normalen konservativen Maßnahmen alle nicht helfen, und das ist jetzt eine wichtige Voraussetzung, denn das ist ein Punkt, der ist nicht ganz unwichtig, im Gegensatz zu den Medikamenten ist es erstaunlicherweise so, bei einer schweren, definierten organischen Erektionsstörung, zum Beispiel nach Post- oder Krebsoperation, wo jetzt alle konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind, da wird die operative Behandlung erstaunlicherweise, aber so ist es in Deutschland, von den Krankenkassen vollständig bezahlt. Das ist auch eine wichtige Information, weil Patienten da immer wieder ja, Sorgen haben, sie müssten also 10, 15, 20.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Das ist nicht der Fall. Diese Operation kommt am Ende für fast jeden Patient aus meiner Sicht in Frage, wenn er sich für eine Lösung dieser Art entschließt. Sinnvoll ist ganz wichtig die Einbeziehung der Partner und des Partners. Und dann muss man sagen, ist das eben eine Lösung. Wir haben 1973 das erste hydraulische Penisimplantat auf der Welt implantiert. Also mehr als ja, 50 Jahre sozusagen Erfahrung inzwischen. Und das ist natürlich eine Situation, wo man sagen kann, technische Lösung perfekt ausgereift. Das ist ein sehr funktional gutes Implantat. Wenn Sie die wissenschaftlichen Daten sich anschauen, die Zufriedenheitsraten sind die beeindruckend. Die liegen bei Männern, die sich für das Verfahren entschließen, in der Größenordnung von 90, 95 Prozent Zufriedenheit. Und auf Seiten der Partner oder Partner erreichen wir ähnlich gute Zahlen. 90 Prozent der Männer, die das Verfahren durchführen lassen, würden auf die Frage antworten, machen Sie das nochmal? Würden Sie es Ihrem besten Freund empfehlen? Ja, ganz sicher. Also meine Wahrnehmung ist, und das darf ich jetzt, glaube ich, sagen nach 25 Jahren Erfahrung in dem Bereich, die Patienten sind in der Regel mit dieser Lösung, wenn das dann gut funktioniert, natürlich ist es ein operativer Eingriff, es gibt gewisse Risiken, es gibt Komplikationen, aber wenn das gut gemacht ist und keine Komplikationen auftreten, extrem zufrieden, und das vielleicht der letzte Punkt zu dem Thema. Es ist dann schon erstaunlich, dass man konstatieren muss, in Deutschland stagniert die Zahl dieser Operationen seit vielen Jahren in einer Größenordnung von insgesamt 6, 7, 8, 900 Penisimplantate pro Jahr in ganz Deutschland. Und wir haben eine Vergleichszahl, das sind circa, glaube ich, nach wie vor 15.000 radikale Prostatektomien, die in diesem Land pro Jahr gemacht werden. Da gibt es also, und das ist auch meine Wahrnehmung, eine Vielzahl von Patienten, die finden nicht den Weg in diese Richtung oder in diese Lösung. Und das finde ich sehr bedauerlich und deshalb möchte ich die Gelegenheit hier nutzen, angehenden Kolleginnen und Kollegen, das nochmal ganz klar mitzugeben. Das sollte man dann durchaus unbedingt ansprechen und man darf nicht so tun, als würden wir heute noch die Implantate von 1973 verwenden und als ob das ein ganz schwieriges und ganz unnatürliches und ganz komplikationsträchtiges Verfahren wäre. Das ist es nicht.
1: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm wir haben hier, Justus, wir haben hier noch so einen, so einen dritten Block äh, auf, unserem, auf unserem Notizzettel. Ähm, und zwar, äh, ich fand es im Studium immer so ein bisschen abstrakt, aber ähm, das ist was, was Patienten ja auch ganz aktiv fragen, wenn sie denn jetzt eine erektile Dysfunktion irgendwie bemerken, habe ich einen Testosteronmangel. Und ähm, da wollte ich ähm, so ein bisschen mit Ihnen darauf eingehen, Herr Sahi, zuerst. Wann ist der Testosteronmangel eine Ursache für eine Idee, an die ich denken muss? Und ähm, ja, wie, wie ist da die Pathophysiologie? Vielleicht können Sie uns da so einen kleinen äh, Abriss zu geben.
3: Ich versuche das als kleinen Abriss zu halten, weil das ist sicherlich auch ein Thema, insbesondere jetzt auch Testosteronmangel. Damit könnten wir Bücher füllen. Beziehen wir das jetzt mal auf Erektionsfähigkeit. Also das ist sicherlich eine Sache, die höre ich ständig, ja, dass die Patienten die Vermutung haben, weil es mit der Erektionsfähigkeit nicht funktioniert oder nicht so, wie sie sich das vorstellen, das muss ein Testosteronmangel sein. So, wenn wir uns aber mal auch zugrunde liegende Daten angucken, dann muss man sagen, dass, eine, dass die Erektionsfähigkeit relativ spät erst leidet, wenn man einen Testosteronmangel hat oder andersherum formuliert, da muss der Testosteronspiegel schon sehr niedrig sein. So, wenn wir jetzt mal an das Thema Testosteronmangel denken, wann sollten wir überhaupt an einen Testosteronmangel denken bei einem Patienten? Und wie gehen wir dann überhaupt weiter vor? So, also wie ich schon gesagt habe, alleinig nur Erektionsprobleme als Grund und Anlass zu nehmen, dass man da eine Hormondiagnostik fährt, das ist sicherlich ein Stückchen weit übers Ziel hinausgeschossen. Ich würde da explizit natürlich auch noch Faktoren fragen, wie, wie sieht es denn mit der Libido aus? Also wie steht es um die Lust, nach Verkehr. Denn das erlebe ich doch sehr häufig, dass die Männer, die wirklich einen ausgeprägten Hormonmangel haben, gar nicht mal mit der, mit der Sorge kommen oder mit dem Problem kommen, dass die, die Erektion nicht funktioniert. Dann sagen mir tatsächlich, meine Lust ist nicht vorhanden. Mich interessiert das einfach gar nicht. Ja? dann Darüber hinaus würde ich dann auch fragen, wie ist es sonst um die mentale Konstitution bestimmt? Leidet man unter depressiver Verstimmung? Ja? Wie ist es um die physische Qualität bestimmt? Ist man schnell müde? Ist man schnell abgeschlagen? Und wie sieht es mit der Schlafqualität aus? Ähm, ich würde sicherlich auch Fragen Transpirationsneigung, das heißt, spitzig stark, ja oder nein. Und dann auch wieder ganz klar schauen, welche Medikamente nimmt der Patient ein? Wie präsentiert er sich insgesamt? Ist er übergewichtig? hat er ja irgendwelche Risikofaktoren kardiovaskulär oder auch metabolischer Natur. So, wenn jetzt diese Kriterien erfüllt sind, könnte man natürlich noch mal als diagnostisches Werkzeug einen Fragebogen zur Hilfe nehmen. Da gibt es ja diesen sogenannten AMS-Score. Es ist sicherlich ein Werkzeug, was man nutzen kann, aber da sollte man sich, denke ich, nicht drauf verlassen. Denn auch da spielt natürlich auch die Art und Weise wie der Patient das ganze ankreuzt eine ganz große Rolle ja ich habe wirklich manche Männer junge Männer ich glaube die sind einfach nur in der Hoffnung Testosteron zu bekommen und kreuzen das wahnsinnig schlecht an wo ich selbst den Eindruck habe na ja da ist das das kann nicht ganz so stimmen so aber bleiben wir jetzt dabei dass wir den wirklichen Verdacht haben dass ein Mann einen Testosteronmangel haben könnte wie gehen wir dann weiter vor dann würde ich natürlich eine Blutabnahme initiieren. Und ich mache das standardmäßig immer so, dass ich die Patienten nüchtern einbestelle, morgens um 8 Uhr. So, man muss sagen, natürlich gibt es da einen gewissen Zeitraum, den man da noch als Spiel hat. Man kann das, sage ich mal, bis 10 Uhr oder meinetwegen bis 11 Uhr ausreißen. Aber ich sage immer, sie kommen nüchtern morgens um 8 Uhr. So, und ich mache niemals nur eine Blutentnahme. Ich mache immer zwei Blutabnahmen. Ja, und dann verschaffe ich mir ein Bild darüber. So, vielen Kollegen wird das ein Dorn im Auge sein, wenn ich das jetzt sage. Aber ich mache dazu, bestimme ich immer noch das SHGB, um auch eine Kenntnis über das freie Testosteron zu bekommen. Ja, dann schreien, dann gehöre ich dann immer schon auf. Schaue, ja, und das geht dann mein Budget etc. pp. Ja, das ist mir dann egal, denn wir wollen eine saubere Diagnostik betreiben. Und man kann auf jeden Fall, man muss ja noch nicht mal das freie Testosteron im Labor bestimmen lassen. Aber wenn man das sexualhormon Globulin bestimmt, dann kann man mit der Formelnformel, formel da gibt es auch Online-Tools, immerhin schon mal das Testosteron selbst bestimmen, das Freie. Und dann schaut man sich nicht nur das Gesamttestosteron an, sondern auch das Freie. So, wenn wir jetzt zweimal einen erniedrigten Wert haben, dann kann man durchaus von einem Testosteronmangel sprechen. So, was heißt aber erniedrigter Wert? Ja, da kommen wir zum nächsten Punkt. Wo setzen wir da die Grenzen? Wenn wir die laborchemischen Grenzen nehmen, viele Labore geben an, dass der Referenzbereich bei, nehmen wir jetzt mal Nanomol pro Liter, dass er bei acht Nanomol pro Liter startet. Das heißt, jeder Mann, der über acht Nanomol pro Liter ist, der hat ein normwertiges Testosteron. Ja, wenn man jetzt nicht versiert ist und man achtet rein nur auf die Laborwerte, könnte man denken, ah ja, die Werte sind im Referenzbereich, also gibt es nichts zu tun. Als Androloge würde ich das andersherum sehen und sagen, dass bei Männern, die einen Testosteronwert von über 12 Nanomol pro Liter haben, zweimal gemessen, morgens nüchtern und auch ein normales freies Testosteron, bei denen würde ich einen Hormonmangel ausschließen. So Und bei Männern, die unter dieser Schwelle liegen, da muss man ein, an einen Hypogonadismus, also an einen Hormonmangel denken, dann auch das freie Testosteron mit einbeziehen. Und dann muss man sich überlegen, ob es es wert ist oder mit dem Patienten besprechen, dass man mal eine Ersatztherapie initiiert. Super,
2: genau das wollten wir hören. Vielen, vielen Dank. Ähm, man kann Ihnen da ein großes Kompliment machen, weil Sie wahrscheinlich sicherlich noch drei Stunden darüber weiterreden könnten, es aber trotzdem sehr, sehr gut zusammengefasst haben für diesen Zweck hier. Ähm, damit, Nadim, sind wir tatsächlich am Ende unseres Fragenkatalogs für heute. Ähm, ich bin beeindruckt, ich hatte es schon erwähnt. Trotzdem fragen wir am Ende immer nach dem einen Tipp für die Assistentinnen und Assistenten. Herr Leiber-Kaspers, was wäre denn Ihr Tipp zum Thema Erektile Dysfunktion, den Sie unbedingt
0: loswerden wollen? Also mein Tipp und mein Wunsch für angehende junge Kolleginnen und Kollegen ist, dass Sie offen und ehrlich mit dem Thema Erektionsstörungen und Sexualmedizin umgehen, dass sie selber sich in die Lage versetzen, über dieses wichtige Thema für Patienten und letztendlich auch Paarbeziehungen zu sprechen. Ich muss die entsprechende Kompetenz haben. Ich muss sozusagen auch ein bisschen lernen, über Sexualität zu sprechen. Das ist so etwas, was mir natürlich nachgesagt, na ja, Herr lava Sie reden immer darüber und dauernd. Und das fällt Ihnen ja ganz leicht. Ja, es fällt mir leicht, aber ich habe auch mal angefangen. Und am Anfang ist mir das nicht leicht gefallen. Man muss das üben, man muss das trainieren, man darf keine Hemmung haben, man muss sich für nichts schämen, man muss eine Offenheit herstellen, man muss natürlich ein Setting, das kann vielleicht Herr Sari noch mal deutlich darstellen, auch in der Praxis schaffen, dass Patienten ein bisschen Ruhe verspüren, dass ein bisschen sozusagen man über diese sehr intimen Dinge reden kann. Dann aber glaube ich, kann man Patienten enorm viel Gutes tun und dann ist ein sehr sehr wichtiges Thema, nicht nur für Männer, sondern auch für Partnerinnen und Partner. Und äh, da ja, sind wir, glaube ich, alle gefordert.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Albert Kaspers. Kleiner, kleiner Rückblick zu unserer Folge über äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Da wurde das auch sehr, sehr schön rausgestellt. Herr Sahi, was ist Ihr einer Tipp für junge Urologinnen und Urologen,
3: wenn es ums Thema erektile Dysfunktion geht? Mein Tipp wäre auch, ganz wichtig ist die Art und Weise, wie rede ich mit dem Patienten darüber. Das ist wirklich entscheidend. Das ist unheimlich schwierig, dass man da dem Patienten versucht, Wind aus dem Segel zu nehmen, ja, um so auch die entsprechenden Erkenntnisse zu sammeln. Ansonsten stimme ich dem Christian voll und ganz zu, aber das ist wirklich ein ganz besonders wichtiger Punkt, weil ansonsten kommt man nicht zum Ziel.
1: Super, vielen, vielen Dank. Justus, dann sind wir ja tatsächlich am Ende. Alle äh, regelmäßigen Zuhörerinnen und Hörer wissen jetzt, was kommt, und zwar mein Werbeblock. Ähm ich finde es absolut grandios und der Justus auch, äh, wie häufig sich ähm, Leute über Instagram melden und sagen: Ey, könnt ihr nicht eine Folge da und dazu machen? Bitte, bitte, liebe Zuhörerinnen und Hörer, macht das weiter. Das freut uns ungemein. Ähm, ihr erreicht uns über Instagram am schnellsten, äh, katheterkollegen und ansonsten auch oldschool per Mail an podcast.guessro.de. Ansonsten, Justus, du wolltest noch einen Tipp geben: einen ein Anhörtipp. Genau, ich habe. Also ich
2: höre viele Podcasts, äh, bilde mich damit auch so ein bisschen fort äh, beim Laufen oder auf der Couch, wie es bei uns ja heißt. Ähm, und Mind war eine Podcast-Folge zur erektilen Dysfunktion, die ich auch ganz gut ergänzend zu unserer heutigen Folge fand, ähm, die ich absolut empfehlen kann, weil sie sehr gut aufgemacht ist und sehr, sehr gute Struktur hat. Und ähm, zum Thema Instagram muss ich auch sagen, Nadim, es ist beeindruckend. Du hast es ja schon gesagt, ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr irgendwann mal jemanden hört oder seht und denkt, Mensch, der könnte eigentlich gut für einen Podcast geeignet sein. Sagt uns Bescheid, wir freuen uns darüber. Und auch wenn ihr Fragen oder Kritik habt, meldet uns, euch unter podcast.gesru.de und an dieser Stelle auch von mir nochmal vielen, vielen Dank für diese super Folge, Herr Leiber, Kaspers, Herr Sahi. Ganz, ganz gut.
3: Herzlichen Dank. Alles
2: Gute, bis zum DGU hoffentlich. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der Gesru, Mediustus und Nadim. Alle Folgen
3: gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf guessru.de.